0: Até aqui, 26.417 pessoas morreram no Brasil por causa da Covid-19. Esse número assustador guarda milhares e milhares de histórias. O site inumeráveis.com.br está publicando os perfis de muitas dessas vítimas. Você já deve ter visto no Fantástico atrizes e atores interpretando os textos feitos a partir do depoimento de familiares e amigos. A partir de hoje, sempre que possível, nós aqui no Jogo em Casa vamos tentar contar histórias especiais de gente que tinha uma ligação forte com o esporte e que perdeu a vida por causa do coronavírus. Para isso, a gente vai dar voz para quem participou da trajetória da pessoa. O personagem dessa sexta-feira, dia 29 de maio, é o Francisco Galdino Filho. Martim Fernandes, conta pra gente quem era o Francisco Qual era o apelido dele E quem vai nos ajudar a contar essa história
1: Francisco era o seu Chico Marido da dona Francina Avô da Aline e da Stephanie Pai da Viviane, da Virgínia e da Vanessa A Vanessa vai participar do episódio aqui com a gente Ela nos ajudou a encontrar as outras pessoas Que vão nos contar quem era o seu Chico
0: O seu Chico era pai e avô apenas de mulheres, três filhas e duas netas. Com elas, ele se especializou em ser gentil.
2: Ele era uma pessoa muito honesta e muito amoroso, mesmo ele sendo aquela pessoa que quem olhasse de fora é casca dura. Mas era um pai muito maravilhoso. Nunca foi ignorante com a gente, nunca bateu na gente. Ele, é, ele tinha o moral de pai pela pessoa que ele era. E como eu gostaria que as pessoas que estivessem perto dele Pudessem ter esse mesmo ensinamento que nós convivemos com ele Tivemos da integridade dele Dessa pessoa maravilhosa que ele era Eu tenho orgulho de ser filha dele De ter convivido com esse homem E de poder ter
0: ele como meu pai E não é só elogio de filha não, hein? Se você for lá no bairro de Santa Fé No subúrbio de Fortaleza e perguntar Como que era o seu Chico? Você vai ver que também foi com gentileza Que ele marcou os amigos Os depoimentos que você vai escutar agora São de jogadores do futebol amador de Fortaleza Seu Chico deixava a gente à vontade Ele nunca, ele nunca pressionou a gente Ele nunca me impressionou Ele nunca falou mal de mim Ele nunca, nunca fez algo que me, que me deixasse revoltado com raiva Ele sempre estava ele sempre ali para conversar Ele, ele conversava ele orientava, ele dizia, oh, não é assim,
3: é assim que tem que fazer. Como sempre eu falo, eu nunca vi o seu Chico é a imagem de um jogador dentro de campo, esculhambando, né? Só que eu crito dele, falava, mas eu nunca vi uma palavra onde fez de rapariga, filho de corno, filho de uma égua, burro, animal, como tem muitos que tratam, né? Uma pessoa que não tinha, não tinha raiva de ninguém, não tinha mágoa de, de ninguém. Ela
0: tava todo mundo igual. E essas pessoas que não eram da família conheciam o seu Chico assim tão bem por causa do futebol. Ele era apaixonado por futebol. Um torcedor fanático do Fortaleza.
2: Aqui em Fortaleza nós somos Fortaleza. Todas as filhas e as netas tudo acabaram que ficando com essa com essa herança. Nós somos todos Fortaleza. Uhum.
0: Fortaleza era o time de coração, mas não o time da vida. O seu Chico tinha um time da vida, que é muito mais importante que o de coração. O Novo Oriente Sporting Clube. Sporting mesmo, que fique claro. Um time amador lá de Fortaleza.
2: O nome do time é Novo Oriente Sporting Clube, tá? A cor do uniforme era amarelo, preto e branco. Era tricolor. E ele foi fundado em 81.
0: O Novo Oriente foi fundado pelo sogro do seu Chico, o pai da dona Francina e avô da Vanessa. O time nasceu em 81 e já no ano seguinte passou para as mãos de quem ficaria no comando pelos próximos 38 anos.
1: E lá no começo ele jogava ou ele sempre foi só dirigente? Assim, Não,
2: ele foi só... Ele foi só dirigente mesmo. Dirigente técnico, também passou muito tempo sozinho mesmo. Tanto cuidando da administração do clube, como botando também o time em campo, escalando o pessoal.
0: Eu lembro que um dia eu tava, ele estava na beirada do campo e ele olhou para mim, Daniel, 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 eu que fosse, seu Chico? Oh, não é assim, faça assim, assim, assim. Era
3: assim que ele nos orientava. Ele não gritava, ai, não. O trabalho do seu Chico ali, homem, apesar de toda a dificuldade, ele ficava lutando mesmo para colocar esse, esse futebol que ele tanto amava, viu? Seu Chico, cara, ele não queria saber de derrota, não queria saber de empate, vitória. Ele queria saber que o time estava todo reunido lá todos os domingos e sábados para se alegrar, para ver aquele movimento no campo que ele sempre cuidou.
0: Martina, a sua apuração deu para descobrir se essa paixão do seu Chico pelo Novo Oriente e por futebol era assim mesmo enorme ou ele encarava o time como uma obrigação, é, uma herança do sogro?
1: De jeito nenhum, Gui. Ninguém fica 38 anos lavando uniforme, cuidando de tudo se não for paixão mesmo. O time era outra família dele. Em casa ele tinha as filhas e as netas. No campo ele tinha o time e os jogadores de longe você pode até pensar que isso pode ter causado algum problema mas de perto era exatamente o contrário as duas famílias se amavam vocês alguns algum dia sentiram ciúmes assim do futebol?
2: A gente a gente às vezes sentia um pouco. <risos> a gente cobrava ele um pouco. Ah, pai, se fosse pro time o senhor ia fazer agora, mas como é pra gente o senhor diz depois. E, às vezes eu queria que ele viesse fazer uma, uma coisa para mim em casa, na minha casa, e ele dizia: "Ah, minha filha, depois eu resolvo dizer, é, mas se fosse pro time já tava feito, né, pai? Aí ele começava a sorrir, não, minha filha, depois eu vou. Porque a gente sabia o quanto era importante para ele e também a gente sabia que no dia que isso acabasse, talvez ele não resistisse. A gente sabia que aquilo ali era o que dava vida, ele não bebia, ele não fumava. Então, era o vício que ele tinha, era o futebol.
0: Para Vanessa e as irmãs, o pai nunca existiu sem o time de futebol, que nasceu antes mesmo da primeira filha elas cresceram com a presença do Novo Oriente, inclusive dentro de casa.
2: O time se vestia na nossa casa, né? Então a gente sempre, desde criança, ele sempre ensinou a gente também até o limite, porque como nós todos er éramos mulheres, ele não gostava que a gente ficasse no meio dos homens, né? E até porque eles trocavam de roupa lá na nossa área e tudo. Então ele, a partir do momento que eles chegavam ali, a gente já se recolhia... Na nossa casa, a gente já não tinha, não, não saía para não ter não ter nenhum tipo de constrangimento. Nós, filhas, nunca namoramos com os jogadores jogadores dele porque a gente sempre tinha esse cuidado, esse respeito. E os jogadores também tinham um respeito muito grande pela gente, por ser só mulher na casa dele.
0: O seu Chico era reconhecidamente um cara caseiro, pelo menos de segunda a quarta-feira. Os jogos eram no domingo à tarde, mas na quinta já começavam as idas ao campo para checar se tudo estava bem. Só que mesmo assim ele não precisava sair muito de casa. Uma longa caminhada que durava cerca de um minutinho. Apenas 60 metros separavam casa e campo. O campo do Novo Oriente. E se ele era do Novo Oriente, era do seu Chico.
3: Você jogava no campo dele, não tinha uma pituca de cigarro, não tinha uma tampa de garrafa, não tinha nada, porque ele passava o... não passava o rodo porque não era... Piso, mas era feito uma varredura completa no campo, ele mesmo sozinho, andava o campo todo dia, procurando por pituca de cigarro, por de garrafa, por trás de pau, pedra. Ele, todo Com domingo ele fazia isso, todo domingo.
0: Martim, e essa relação bonita entre o seu Chico e o Novo Oriente durou até a chegada do coronavírus, infelizmente, né?
1: Pois é Guilherme. o seu Chico foi uma das vítimas da pandemia, no dia 4 de abril ele foi internado no hospital de Fortaleza e no dia 21 ele morreu aos 73 anos o homem que sempre viveu cercado pelo amor de duas famílias, a de sangue e do futebol estava sozinho na hora da morte Como, como vocês vocês estão é, vocês, tão, vocês é, conseguiram é, se despedir dele. Como foi para vocês, para a família, essa perda?
2: Foi, assim, é, foi muito difícil, mas sim, porque a gente foi quase um mês de luta. Ele lutou quase um mês, né, no hospital. E nós não pudemos vê-lo, nenhum momento nós, depois que, nós, que ele deu entrada no hospital, no dia 4 de abril, nós... Não podemos mais é, vê-lo, né? Então, é, quando eu fui vê-lo, foi no dia 21 para reconhecer o corpo dele. E foi de longe, né? Não foi de perto, eu não pude tocá-lo. Só mesmo ver o, o rosto dele. Então, foi muito difícil para mim, mas ao mesmo tempo eu precisava, porque no longo desses 73 anos eu tive ao lado dele em todos os momentos. Também não podemos... Organizar o velório que ele merecia Porque todos queriam poder Estar presente, mas mesmo assim nós Conseguimos 15 minutos Lá no cemitério, onde foram Alguns amigos Onde nós podemos realizar uma oração Nós é, fizemos Eu, como filha, fiz um discurso Nós cantamos Um louvor E nós podemos Fizemos um pouco daquilo que nós gostaríamos De fazer para ele é, Colocamos uma blusa do Fortaleza e uma do Novo Oriente sobre o caixão dele e pudemos assim despedir da, da, da melhor maneira que o momento nos proporcionou.
0: Como não poderia deixar de ser, a sala de troféus do Novo Oriente é a sala da casa do seu Chico. Uma estante com duas prateleiras decorada com uma foto antiga do time, um quadro e uma bandeira do Fortaleza. Ao todo são 25 troféus e duas medalhas. As duas de melhor treinador de um campeonato amador da região. A última partida do Novo Oriente sob o comando do seu Chico foi no dia 7 de março, cerca de um mês antes da internação. Uma virada histórica num dia que ficou para a história.
2: Foi um jogo que eu acredito que todos os jogadores, que é o que eles mais comentam com a gente... E parecia que ele tava se despedindo. É, no dia 7 de março teve um jogo dos veteranos. E o veterano tava perdendo de 4 a 1.
3: E nesse dia eu nunca tinha visto ele desse jeito, né? No campo falando. E não pôde falar no campo não. Ele ficava no canchinho dele ali, caladinho, cegado. Mas nesse dia o seu Chico andava um lado pro outro, cobrando jogador, mandando fazer gol, aquilo, no outro, cobrando todo mundo. Aí quando foi no segundo tempo.. Chegou o jogador do nosso time, atrasado, mas entrou, que chama o pica-pau. Acabei de chegar do trabalho. Aí ele entrou na partida e fez quatro gols nesse dia.
2: E ele comemorava de correr para dentro do campo, coisa que ele nunca tinha feito na vida dele. Comemorando, correndo para dentro do campo e, e gritando e vibrando. E os meninos contam pra gente que parecia que ele tava se despedindo. Que, porque foi... Um, uma coisa diferente, uma coisa atípica do, de como ele era.
3: E uma coisa que a gente não sabia, que todo mundo ficou surpreendido, que depois que acabou o jogo, nós ficamos sabendo que era aniversário dele, né? Aí pronto.
2: Que Foi no dia 7 de março, que foi o aniversário dele, a gente cantou parabéns pra ele e tudo, os meninos cantaram parabéns pra ele e ele nem queria que a gente contasse pros meninos porque até então nunca os meninos souberam da data de aniversário dele e nesse dia a minha, a minha filha soltou pros meninos hoje é o aniversário do meu vô então os meninos é, começaram a cantar parabéns contaram parabéns pra ele acho que umas 10 vezes brincando com ele, porque ele tinha vergonha
3: e eu pegava uma vez quatro gols nesse dia eu senti ficou muito alegre demais, demais, demais e eu acho que aonde ele esteja ele nunca na vida ia esquecer disso aí essa partida que ocorreu. Isso ficou marcado não só nele, como pra nós também, né? Porque esse dia foi no dia do aniversário dele e ele ganhou um grande presente, foi isso. E
0: agora, Martinho, o que vai ser do Novo Oriente sem o seu Chico? Olha, as filhas, a
1: dona Francina, elas estão em dúvida sobre o que fazer agora. Todo mundo, inclusive os jogadores, quer que o time continue existindo. Só que parece que isso não vai ser tão simples. Não vai ser tão fácil achar alguém que se dedique tanto a um time de futebol como o Seu Chico fazia.
2: Assim, assim o Novo Oriente era o Seu Chico, e o Seu Chico era o Novo Oriente. É... Eu não sei o que nós vamos fazer, a gente ainda não, não sentou para conversar, porque a gente, infelizmente, a gente não vê ninguém comprometido ao tal ponto de, de como ele era para cuidar das coisas como ele cuidava. É, mas nós estamos pensando, porque a gente nunca sentou para conversar com ele, se um dia acontecesse isso, o que, é que ele gostaria que a gente fizesse. É, então, a gente não sabe. Também porque o campo foi vendido e o novo dono tem uma, uma ideia do que vai fazer com o terreno. Até dezembro foi feito um contrato de locação com o dono, estava sendo pago um aluguel por o um vereador aqui do bairro, para garantir até dezembro que o Novo Oriente ficasse com esse campo. E depois de dezembro nós não sabemos como vai ser, se vai continuar ou não. Jogar fora está quase improvável aqui na nossa região, devido a algumas questões e facções. E aí estava difícil tanto trazer jogo para dentro dos nossos bairros, como sair dos nossos bairros pela questão de rivalidades, né? Ele já tinha comentado isso com algumas pessoas, que não sabia como ia ficar. Particularmente, para mim, é, no dia 21 de abril, que foi o dia da morte dele, o Novo Oriente também encerrou ah, as suas atividades. Mas como a democracia aqui em casa, a gente ainda vai sentar e vai conversar com as outras, com a minha mãe, com as minhas irmãs para ver o que cada um acha.
0: O episódio de hoje foi uma homenagem ao Francisco Galdino Filho, o seu Chico do Novo Oriente Sporting Clube de Fortaleza. Simplicidade, carinho e respeito. O seu Chico era um símbolo de amor genuíno pelo futebol. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o jogo em casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, lá no globesport.com.br podcasts. Eu sou Guilherme Pereira e estive na companhia do meu amigo e jornalista Martim Fernandes. Um abraço para você, bom final de semana e até segunda-feira.